0: Leitura do livro dos médiuns Segunda parte das manifestações espíritas Capítulo 6 Das manifestações visuais Ensaio teórico sobre as aparições Item 101 As manifestações aparentes mais comuns se dão, se dão durante o sono por meio de sonhos são as visões. Os limites deste estudo não comportam o um exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo dizemos, resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Novamente. Item 101. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono por meio dos sonhos. São as visões. Os limites deste estudo não comportam o um exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também muitas vezes são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos se se trata de espíritos bons, para introdu introduzir-nos em erro e nos lisonjear as paixões se são espíritos imperfeitos os que nulo, nulo apresentam. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. Veja-se o Livro dos Espíritos, perguntas 400 e seguintes. Temos para nós que faríamos uma injúria aos nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama a interpretação dos sonhos. Item 102. As aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se novamente. Item 102. As aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A princípio é quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujos contornos, pouco a pouco, se vão desenhando. Doutras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Os ademanes, o aspecto, são semelhantes aos que tinha o espírito quando vivo. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a que melhor, podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo. Assim. Embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido com cicatrizes, se isso for necessário à prova da sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme. Porém, se o evocarem como Esopo, ainda que muitas existências tenha tido depois de em que assim se chamou, ele aparecerá feio e corcunda com os seus trajes tradicionais. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre claramente desenhados. Daí vem que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombras. Quantas vestes compõem-se, ordinariamente, de um amontoado de pano, terminando em longo pregueado flutuante. Com uma cabeleira ondulante e graciosa, se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenas. Os espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos aparecem com os trajes que usavam no último período de sua existência. Frequentemente, mostram atributos característicos da elevação que alcançaram, como uma auréola ou, a, ou asas, os que possam ser tidos por anjos, ao passo que outros trazem os sinais indicativos de suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc., os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores denotam alguma coisa de feroz e bestial, não sendo raro revelar, revelarem ainda os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. A questão do traje e dos objetos acessórios com que os espíritos aparecem é talvez a que mais espanto causa. Voltaremos a essa questão em capítulo especial, porque ela se liga a outros fatos muito importantes. Item 103 Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se-ia compará-las à imagem que se reflete num espelho sem aço e que, não obstante a sua nitidez, não impede-se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Novamente, dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se-ia compará-las à imagem que se reflete num espelho sem aço e que, não obstante a sua nitidez, não impede-se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente, é assim que os médiums videntes as percebem. Eles as veem ir e vir, entrar num aposento, sair dele andar por entre os vivos com ares, pelo menos se se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo o que os homens fazem ao de redor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos. Novamente, geralmente é assim que os médiuns evidentes os percebem. Eles as, eles as vêm ir e vir, entrar no aposento, sair dele, andar por entre os vivos com ares, pelo menos se se trata de espíritos comuns, com áreas de participarem ativamente de tudo que o que os homens fazem ao redor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos. Com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhe insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la, se pertencem à categoria dos bons, a escarnecê-la se são malignos, a se mostrar tristes ou satisfeitos com os resultados que logram. Novamente, com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a ali insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la se pertencem à categoria dos bons, a escarnecê-la se são malignos, a se mostrar tristes ou satisfeitos com, o com os resultados que logram. Numa palavra, constituem como que o forro do mundo corpóreo. Tal é esse mundo oculto que nos cerca, dentro do qual vivemos sem o percebermos, como vivemos, também sem darmos por isso, em meio das miríades de seres do mundo microscópico. Novamente. Tal é esse mundo oculto que nos cerca, dentro do qual vivemos sem o percebermos, como vivemos, também sem darmos por isso, em meio das miríades de seres do mundo microscópico. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O espiritismo, com o auxílio dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que por seu lado também constitui uma das forças ativas da natureza. Com o concurso dos médiuns, com o concurso dos médiuns videntes, possível nos foi estudar o mundo invisível. Conhecer-lhe os costumes, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com o auxílio de alguns homens que gozassem da faculdade de ver. Veja-se adiante, no capítulo referente aos médiuns, o parágrafo que trata dos médiuns videntes. Item 104. O espírito, que quer ou pode fazer-se visível, reveste, às vezes, uma forma ainda mais precisa com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador, tocar, palpar, sentir, na aparição, a mesma resistência, o mesmo calor que um corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o um olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação a aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros. Porém, os que se têm dado nestes últimos tempos, nestes últimos tempos pela influência de alguns médiuns de grande poder e a e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhosos, quando conhecida a maneira por que se produzem, e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeito de uma aplicação dessas leis. E aqui vem uma nota, quando ele fala de médiums pela influência de alguns médiums de grande poder, ele fala na nota, entre outros, o Sr. Holmes. Ele fala sobre a influência de médiums de grande poder, Sobre os fatos das aparições tangíveis são os mais raros, porém, os que têm dado nestes últimos tempos pela influência de alguns médiuns de grande poder e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que depois de, mortas, que depois de mortas se mostraram com todas as aparências da realidade. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, estes fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhosos Quando conhecida, a maneira por que se produzem E quando se compreende que longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza São apenas efeito de uma aplicação dessas leis Item 106 Por sua natureza e em seu estado normal O peito espírito é invisível e tem isto de comum Com uma imensidade de fluidos que sabemos existir sem que, entretanto, jamais os tenhamos visto Mas também, do mesmo modo que alguns desses fluidos Pode ele sofrer modificações que o tornem imperceptível à vista Quer por meio de uma espécie de condensação Quer por meio de uma mudança na dissipação de suas moléculas Desculpa Quer por meio de uma espécie de condensação Quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas Aparece-nos, então, sob uma forma vaporosa a condensação preciso é que não se torne esta palavra na sua, é que não se tome esta palavra na sua significação literal. Empregamos-la apenas por falta de outra e a título de, compara de comparação. A condensação, dizemos, pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retornar instantaneamente seu estado, desculpa, conservando, porém, a possibilidade de retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. Podemos apreender esse efeito atentando no vapor, que passa do de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao estado líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Essas, esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases. Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas para isso não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com um fluido peculiar ao médium. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos? Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que entre eles haja uma espécie de afinidade e também porventura que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito e, provavelmente, que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos. É necessário, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer visível a tal pessoa o que nem sempre lhe é concedido, ou só o é em certas circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. Fechem os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo-guardião, expressem gratidão a Deus, agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura e eu também agradeço a vocês pela oportunidade. Boa noite. Namastê.